0: Вы думали, мы закрылись? Мы вот думали. Но вот мы, короче, здесь. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей – большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала «Мир Фантастики». А новостей за прошлую неделю выдалось очень много. Наконец-то закончилась забастовка гильдии актеров. У Marvel проблемы, Кевин Файги задолбался. Дисней покупает Хулу, это стриминг такой. Если что, хулят их и так все бесплатно, но в общем Дисней опять хочет что-то купить. Наконец, Sony снимает фильм по легенде о Зельде, а у Человека-паука появятся жена и дети. У микрофона разбираться с этим безобразием будет Никита Волкович. Поехали! Главное событие этой недели, и в этом нет никаких сомнений, это долгожданное завершение забастовки гильдии актеров. Переговорщики профсоюза наконец-то смогли договориться с альянсом продюсеров кино и телевидения. Нынешняя забастовка самая долгая в истории, она длилась 118 дней. Прежде рекорд принадлежал забастовке 1980 года. Тогда стороны смогли достичь компромисса на 96-й день. Теперь Голливуд наконец-то может вернуться к работе. Напомним, что большинство производственных мощностей встало еще в мае, когда на забастовку вышли сценаристы. К середине июля к пикетам присоединились и актеры. Забастовка сценаристов закончилась еще 27 сентября. Тогда ожидали, что следом за сценаристами продюсеры договорятся и с актерами, но этого события пришлось ждать еще полтора месяца. Главным камнем преткновения в переговорах актеров и продюсеров стали отчисления со стримингов. Актеров не устраивало, что стриминговые проекты оплачиваются по отдельной минимально возможной ставке. Вот, например, второстепенные актеры культового сериала Оранжевый новый черный на старте получали всего тысячу долларов за эпизод. Кроме того, профсоюз не устраивала позиция студий касательно использования искусственного интеллекта. Например, перед началом забастовки Альянс предлагал оплачивать актерам массовки день работы за оцифровку их образа. А затем студии получали бы право совершенно безвозмездно пользоваться этим образом, по своему усмотрению, до конца времен. Пока что стороны не опубликовали подробности соглашения, но и те, и другие называют его историческим. Гильдии актеров удалось добиться рекордного увеличения минимальной заработной платы, повышения числений в Страховой пенсионные фонды, а также бонусы за участие в проектах для стриминга. Ну и о правилах использования искусства интеллекта вроде как договорились. Теперь Голливуд может наконец-то вернуться к работе, но есть один нюанс. Все дело в том, что 23 ноября в США отмечают День Благодарения, и эта дата считается началом праздничного сезона, который продлится аж до самого Рождества. Исторически сложилось так, что это самый сложный и дорогой период для съемок в кино, а значит Голливуд что? Правильно. Уходит на месяц на каникулы. Поэтому съемки большинства новых проектов начнутся в лучшем случае в первых числах января. Эксперты уже прогнозируют логистический хаос, так как все студии, наверняка, захотят запустить производство новинок, ну естественно как можно раньше. А производственной мощности, ну они не резиновые, павильонов на всех не хватает, а многие звездные актеры, режиссеры, операторы и же с ними подписались на участие сразу в нескольких проектах, потому что рассчитывали, что съемки будут хоть немного разнесены по времени, а теперь всем придется выбирать, и кто из этого выйдет, кажется, не знает вообще никто. В самом выгодном положении находятся проекты, съемки которых до на начала забастовки находились в самом разгаре. Большинство студий пошли на дополнительные траты, чтобы застолбить за площадки, декорации и съемочные группы. Производство таких фильмов можно перезапустить всего за несколько дней, поэтому первыми к работе вернуться съемочная группа третьего Дэдпула, второго Битл-Джуса и второго Гладиатора, а также последнего фильма Клинта Иствуда Присяжный номер два. Да, если что, не переживайте, с Клинтом все в порядке. В свои 93 дед все так же жжет, но вроде как собрался на пенсию. Что касается телевизионных проектов, то здесь все несколько сложнее. В издании Deadline подсчитали, что продюсерам потребуется 5-6 недель, чтобы собрать актеров, подобрать съемочные группы, провести репетиции и подготовить декорации. Приоритете культовые и рейтинговые шоу, например, "Возвращение хитов", "Анатомия страсти", "Морская полиция", "Закон и порядок". Также в ближайшее время должны стартовать съемки заключительного сезона "Очень странных дел". А вот новым проектам не повезло. Все самые значимые релизы решили отложить аж на следующий телевизионный сезон. Поэтому, если кто-то все еще ждет второго сезона "Разделения от Apple", сочувствую вам. Из-за многочисленных задержек переноса переносов студии уже начали сдвигать свои релизы. На полгода переехал третий «Веном», на год позже — новая диснеевская «Русалочка» и новый мультфильм от Pixar «Элио». Также поехала вся ближайшая линейка фильмов Marvel. В следующем году в рамках вселенной выйдет только один фильм — «Дэдпул 3». Но зато отдохнем от супергероики наконец-то. А вот в 2025 году сразу четыре картины: Громовержцы, Блейд, Капитан Америка, Дивный Новый Мир и Фантастическая четверка. Честно, я устал только читать это, а вам еще и смотреть это предстоит. У Марвел вообще в последнее время дела как-то не очень. Не так давно отраслевое издание Variety опубликовало довольно большой и подробный материал, посвященный проблемам студии. Их довольно много, мы сейчас обязательно перечислим и обсудим основные, но вот один главный пункт. Кевин Файги задолбался. Суть. Кевин Файги работает в Marvel уже без малого четверть века. Последние 16 лет он руководит Marvel Studios, а с 2019 года он является главным креативным директором всего Marvel. То есть, помимо киновселенной, он отвечает еще и за сериалы, и за комиксы, и даже за книжки без картинок. Их Marvel тоже выпускает, имейте в виду. С запуском Disney+, количество выпускаемого студии контента выросло в разы. К двум-трем фильмам в год прибавилось еще по несколько сериалов. Стоит ли удивляться, что Кевин Файги, державший производство всех фильмов в студии на ручном контроле, перестал все успевать, начал уделять меньше внимания производству конкретных тайтлов и делегировать некоторые поручения другим людям. Может, среди них есть люди толковые, умные и опытные, но никто из них, к сожалению, не Кевин Файги. И отсутствие Файги сказывается на качестве сценариев. Вот, в частности, женщину халку пришлось переделывать уже на этапе постпродакшена, так как руководство студии, увидев готовый продукт, решило, что сцену превращения главной героини в ее зеленый альтер эго нужно перенести из восьмой серии в первую. А ведь это, ну вообще такие вопросы надо решать еще на стадии написания сценария. Файги также держит руку на пульсе и отправляет проекты на доработку. Например, вот многострадальный Блэйд Мехершалой Али уже вообще шестого сценариста меняет. Не справляется с объемом работы и департамент по спецэффектам. Его недоработки стали особенно видны в вышедшей в феврале этого года Квантумании. Ее проблемы с графикой были заметны невооруженным глазом, кажется, даже детям. Эксперты отмечали, что как минимум в десятке сцен спецэффекты были добавлены в последний момент. Но в подобные ситуации виноваты, опять же, вовсе не художники. Прошлым летом Файги поменял местами даты выхода квантумании Мани и Марвелов, сократив время работы над третьим человеком муравьем чтобы вы понимали, на четыре с половиной месяца. В конечном итоге косяки с работой мастеров по спецэффектам стоили работы Виктории Алонсо, вице-президенту студии, заведовавшей процессом постпродакшена аж с самого первого Железного Человека. Алонсо выглядит удачным козлом отпущения, но проблемы со спецэффектами это не решает. Департамент по спецэффектам Marvel тоже не вывозит бесконечный вал контента. Художники и моделеры просто устали работать по 14 часов в день, при том, что Marvel не оплачивает переработки. Решив взять дело в свои руки, специалисты по спецэффектам в сентябре объявили о создании собственного профсоюза. Так что теперь, возможно, Marvel тоже наконец-то кто-то заломит руки. Причина, по которой Кантуманию махнули местами с Марвелами, заключается в проблемном производстве последних. Изначально сюжетная линия была настолько дырявой, что фильм отправили на месяц пересъемок. Но и после них результаты получились не такими впечатляющими. Марвел даже устроила тестовый показ, на который пригласили зрителей с улицы, и их реакция, в общем-то, была далеко не восторженной. Variety пишет, что руководство студии морально готово к тому, что Марвелы провалятся. Рынок также был настроен очень скептично. Аналитики ожидали, что Марвелы за за на уикенд заработают всего 75-80 миллионов. Цифра то вполне достойная, но не тогда, когда твой бюджет превышает четверть миллиарда долларов. И, наконец, еще одна насущная проблема студии, это, собственно, актер Джонатан Майорс, приглашенный на роль Канга-завоевателя. Он настолько потряс Файги своей игрой, что Канга было решено сделать следующим большим антагонистом Вселенной после Таноса. Вот только теперь Мейджерс находится под домашним арестом и ожидает суда по обвинению в домашнем насилии. Суд начнется в конце этого месяца, и несмотря на все заявления актера о том, что он ни в чем не виноват и вообще он там жертва, его шансы на оправдательный приговор крайне малы. Мейджерсу светит реальный тюремный срок. Марвел с Дисней маукается собственная нерешительность. Большинство студий и агентов поувольняли Мейджорса еще в марте, когда актера только арестовали по обвинению в домашнем насилии. Но в Дисней решили занять выжидательную позицию, ведь съемки пятых мстителей, в которых, Карк выходит на передний план, должны были начаться только в первой половине 2024 года. А затем начались забастовки, стало невозможно что-то поменять, и вот уже на неделе выходит финал второго сезона Локи, который железобетонно утверждает Канга в роли главного антагониста ФАЗ с 4 по шестую. И что нам теперь с этим делать, никто не знает. Инсайдеры утверждают, что в Marvel рассматривают две опции. Или заменить Канга на какого-нибудь другого злодея, например, Доктора Дума, или же просто заменить актера. В Marvel умеют это делать. Теренс Ховард и Эдвард Нортон не дадут соврать. Врайти утверждает, что Марвел готова на любые безумные ходы, лишь бы сделать киновселенную Great Again. Говорят, они даже готовы собрать оригинальный состав мстителей. Ну да, Тони Старк и Наташа Романова вроде как умерли, но мы же говорим о фильмах по комиксам. А в комиксах мертвым остается только дядя Бен. А еще более безумные слухи сообщает инсайдер, скрывающийся под ником My Time to Shine Hello. Она утверждает, что центральными персонажами Шестых мстителей станут Человек-паук в исполнении Магуайра и Росомаха в исполнении Хью Джекпона. Бредово звучит. Вот мы тоже так подумали и изучили предыдущее заявление инсайдера. Можно сказать так. My Time to Shine Hello регулярно несет всякую ересь, а все его сбывшиеся инсайды просто сворованы у более успешных коллег. Правда, не стоит забывать, что Люди X действительно вернулись в семью, и прямо сейчас сценаристы ищут способы добавить их повествование. И что тут сказать? Вы готовы к маленькому спойлеру? Если вы по какой-то причине боитесь спойлеров к фильму Marvel, где-то вот секунд на 30 вперед промотайте. Или просто ушки прикройте. Все остальные готовы? Поехали. В сцене после титров появляется зверь из Людей X в исполнении Келси Грэмера. Он будет лечить попавшую в больницу Монику Рэмбо. Да, действие разворачивается в альтернативной вселенной. Да, мы уже видели одного альтернативного Чарльза Ксавье во втором Докторе Стрэнджа, но процесс явно пошел. Ну и мы уж совсем точно вам не скажем, что вторая сцена после титров зерит появление юных Мстителей. Давно пора, наверное. Переходим к другим новостям. Disney отчитался за четвертый финансовый квартал 2023 года. На первый взгляд дела у компании идут прекрасно. Общий доход по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5% и составил 21 миллиард долларов. Disney Plus прибавил 7 миллионов новых подписчиков. Теперь их число составляет 112 миллионов, и с учетом индийского Hotstar и вовсе превышает 150 миллионов. Убытки со стриминга за четвертый квартал сократились до 387 миллионов. Напомним, что год назад эта цифра составила почти полтора миллиарда и стоила работы Бобу Чапику. Disney по-прежнему ожидает, что стриминг начнет приносить прибыль к концу следующего финансового года. Правда, Айгер умолчал о том, какими методами компания собирается достигать безубыточности стриминга. За этот год стоимость месячной подписки повышалась дважды и выросла почти в два раза. С 8 долларов в начале года до 14 долларов сейчас. Такими темпами к концу следующего года она и все 20 превысит. При этом, расходы-то у компании тоже вырастут. На прошлой неделе Айгер объявил о том, что Disney завершит покупку Hulu, выкупив оставшуюся треть стриминга у компании Comcast. Решение не стало сенсацией, поскольку Disney обязан был сделать это по условиям соглашения с Comcast. Стоимость новой сделки оценивается почти в 9 миллиардов долларов. Пожалуй, нужно еще и стоимость билетов в Диснейленде поднять, чтобы отбить такие расходы. Правда, компания уже нашла, где сэкономить еще пару миллиардов. В том же отчете перед инвесторами Айгер сообщил, что в следующем году компания планирует потратить на производство и приобретение контента не 27 миллиардов долларов, а 25. Из этой суммы примерно 10 миллиардов уйдет на покупку прав на спортивные трансляции, а 15 на производство фильмов и сериалов для Disney ⁇ Как сказал Боб Айгер, после пандемии компания несколько потеряла фокус и стала выпускать контент, не соответствующий стандартам Disney. Поэтому в будущем приоритет будет отдаваться не количеству, а качеству. Еще в планах компании слить Дисней Plus и Hulu в одном приложении, и бета-тест этого всего начнется уже в этом месяце, а в открытый доступ выпустят когда-то следующей весной. Выбирать качество вместо количества собирается и Netflix. Последние годы стриминг старался максимально наращивать объемы производства, выпуская новые фильмы практически каждую неделю. Теперь же платформа переходит к полностью противоположному подходу. Сервис собирается более придирчиво отбирать проекты и сократить выпуск до 25-30 новинок в код. Решение Netflix, по всей видимости, знаменует завершение очередного этапа стриминговых войн. Бездумная гонка за контентом окончилась. Практически все крупные платформы, как, собственно, тот же Disney, о котором я говорил пару минут назад, сокращают расходы на производство новых фильмов и сериалов. А значит, и Netflix может позволить себе притормозить. В конце концов, какой смысл выпускать 50 фильмов каждый год, если среднестатистический зритель уже через пару месяцев не вспомнит и половины из них? Компания Nintendo в партнерстве с Sony Pictures запустила в производство экранизации культовой серии игр «Легенда о Зельде». За режиссерское кресло усадится постановщик «Бегущего в лабиринте» и «Последней планеты обезьян» Уэс Болл. Не путать с Уи, потому что я вот попутал сначала, когда увидел. Сценарий напишется автор мира Юрского периода Дерек Коннолли. Продюсером, значит, знакомый нам по паукам Ави Арад. К проекту пока не подписан никто из актеров. Забастовка-то закончилась всего пару дней назад. Не знаем мы и того, будет ли фильм адаптацией одной из вышедших игр или же совершенно новой историей. Дата когда, понятное дело, тоже где-то за туманом войны. Зак Снайдер рассказал, что события Армии Мертвецов и его нового фильма Мятежная Луна разворачиваются в одной вселенной. Более того, один из персонажей Мятежной Луны должен был появиться в анимационном мультсериале по Армии Мертвецов, но Netflix, по всей видимости, отменил мультсериал, так что эту историю мы никогда не увидим. А вот мятежная луна ждет нас очень скоро. Первая часть выйдет на стриминге 22 декабря, а релиз второй намечен на 19 апреля следующего года. Программный директор HBO Кейси Плойс поделился некоторыми подробностями о состоянии дел на ведущих проектах канала. Второй сезон Дома дракона выйдет в эфир летом следующего года. Точные даты пока нет, избранным журналистам даже уже показали трейлер, но простым смертным придется все еще ждать. Но сколько бы мы ни ждали, трейлер явно выйдет раньше «Ветров зимы», правда? А вот анонсированный какое-то время назад спинов Джон Сноу, повествующий о дальнейшей судьбе Джона Сноу после финала восьмого сезона, до сих пор не получил зеленый свет. Прямо сейчас в активной разработке Apple HBO всего один сериал по миру «Игры престолов», помимо «Дома драконов». В следующей весной также должно стартовать производство «Рыцаря Семи Королевств» «Межевого рыцаря». И учитывая, что следующей весной его только начнут снимать, я бы не стал ждать премьеру раньше лета 2025 года. По крайней мере, такой тайминг Блойс дал Last of Us. Съемки второго сезона стартуют в начале следующего года, а премьера не раньше 2025. Телеканал Сидап полностью сворачивает свою собственную телевизионную вселенную по комиксам DC и закрывает последний оставшийся в эфире сериал, выходящий в следующем году четвертый сезон Супермена и Лоис, станет для шоу последним. У сценаристов будет 10 эпизодов, чтобы завершить все сюжетные линии и подготовить мощный финал. Шоураннеры сериала Тодд Хелбинг и Брент Флетчер признались, что встретили новость о закрытии с грустью, но они в восторге от того, что подготовили для зрителей в финальном сезоне. По их словам, героев ждет встреча с величайшей угрозой в истории сериала с Лексом, Лексом Лютером. Ну вот, а мы-то думали, что речь идет о бухгалтерах Warner Brothers Discovery. Вот это было бы гораздо веселее. Переходим к игровым новостям. На этой неделе в честь дня N7 студия BioWare опубликовала свежий тизер-трейлер новой части Mass Effect. Из него ровным счетом ничего не понятно, но судя по всему, новая игра станет продолжением Андромеды, а в повествовании появится Лиара. Даты выхода у игры по-прежнему нет, но едва ли она появится в продаже раньше 25 года. Сейчас все силы BioWare брошены на очередную часть Dragon Age, а свободных ресурсов у студии после недавних сокращений и вовсе нет. Также 3 ноября состоялась церемония открытия BlizzCon 23. На ней близы сделали сразу несколько сшибательных анонсов. 8 декабря в Overwatch 2 появится новый персонаж танк по имени Мауга. Внешне он напоминает Мауи из Моаны, только вооружен не костяным крюком, а парой пулеметов. А в следующем году игроков ждут три новых героя, режим кэш, обновление карты и переработанный соревновательный режим. Diablo 4 в конце следующего года получит первое дополнение, которое называется Vessel of Hatred ⁇ Сосуд ненависти. Дата выхода пока неизвестна, но пообещали, что в нем появится совершенно новый для серии класс-персонажа. В первой половине 2024 года World of Warcraft Classic получит дополнение Cataclysm Classic. В него войдет множество изменений, внесенных на основе отзывов игроков. Вернувшись к работе над Warcraft, Крис Мэтсон анонсировал серию из трех дополнений для World of Warcraft под названием World Soul Saga. Сага о душе мира. Релиз состоится в 2024 году. И это все, что он обещал. А еще он пообещал, что команда игры не облажается. Он только не сказал, что будет, если все-таки облажается. Студия Insomniac поделилась успехами второго Spider-Mana. За полторы недели игра разошлась с тиражом в 5 миллионов экземпляров. Ранее Sony уже назвала игру самой быстро продаваемой в истории студии. В первые 24 часа разошлось более 2,5 миллионов копий. Также студия Insomniac намекнула, что в дальнейших играх про Человека-паука гораздо больший акцент будет сделан на персонажа Майлза Моралеза. Питера Паркера решено отправить на покой. Но по-настоящему гиговская новость сегодня всего одна. Зато какая? Компания Лего анонсировала новый набор по киновселенной Марвел, и это будет башня Мстителей, которая позволит воссоздать все самые любимые сцены как из первых Мстителей, так и из финала. Почти метр в высоту, 5000 деталей и 31 мини-фигурка, включая Кевина Файги, в бессменной бейсболке и со свертком шаурмы в руках. Стоить, правда, это чудо будет 500 долларов в официальных магазинах. Рискну предположить, что пока оно доберется до нас, стоимость вырастет раза в два минимум. Кстати, какой там сейчас курс доллара? Ну а теперь к книжным новостям. Азбука анонсировала новую книгу Брэндона Сандерсона. Впервые на русском выходит «Космер. Тайная история». Сборник рассказов и повестей, действия которых разворачиваются в созданных автором мирах. Одна из вошедших в сборник повестей «Душа Императора» в 2013 году завоевала премию Юга. Издание выходит с оригинальными внутренними иллюстрациями Бена Максвини и Айзека Стюарта. Над переводом работали Александр Жаворонков, Ирина Колесникова и Наталья Осаяну. Книга поступит в продажу в январе. Если слишком долго ждать, не беда, уже в этом месяце выходит роман Брэндона Сандерсона "Вычародей", Пособие по выживанию средневековой Англии». Действие романа начинается в далеком будущем, в котором человечество обрело возможность путешествовать в параллельные миры. В один из таких миров, Англию раннего средневековья, прибывает человек, который вообще о себе ничего не помнит. Даже имени. меня. То он, что здесь забыл, за ним вообще кто-то гонится или не гонится, и единственная найденная у него при себе вещь – это полусожжённое пособие для начинающего чародея. И очень кстати, ведь в этом мире магия – реальность. «Вы, чародей» — это второй из четырех секретных романов автора. Почему секретных? Потому что Сандерсон написал их со скуки во время пандемии, помимо тех книг, что он был обязан сдать по контракту. В итоге писатель сам занялся их распространением с помощью платформы Kickstarter. И за первые 48 часов собрал 18 миллионов долларов от 73 тысяч спонсоров. И никто из этих спонсоров понятия не имел о сюжете книг. Все строилось на доверии, уважении и любви к автору. Издательство Orbit анонсировало новую трилогию от создателей культового цикла Пространства Дэниела Абрахама и Тая Фрэнка, пишущих под коллективным псевдонимом Джеймс Кори. В августе 2024 года выходит книга Милосердие богов первая часть космооперы Война пленника. Ее действие разворачивается в мире, в котором человечество сражается за выживание в войне, ведущейся с самого начала времен. Могучая и агрессивная раса кариксов уничтожает населенную людьми планету Анжиина, немногие уцелевшие захвачены в плен и доставленные на родной мир кариксов. Здесь они должны сражаться за выживание с представителями других рас на потеху своим тюремщикам. Талантливый ученый Дафит Алхор и его соплеменники должны не только выжить, но и понять своих пленителей и научиться манипулировать ими. Идея новой трилогии принадлежит Таю Фрэнку. В интервью он вспоминает, что еще 10 лет назад предложил своему соавтору пересказать книгу Даниила из Ветхого Завета в формате научно-фантастической истории, и Абрахам с удовольствием согласился. Ждем, пока Ридли Скотт запросит права на экранизацию. Издательство Marvel перезапускает серию «Совершенный Человек-паук». Только действие будет разворачиваться не во вселенной 1610, а в совершенно другой версии реальности. По сюжету Питер Паркер становится пауком гораздо позже, будучи уже счастливым семейнином с двумя детьми. Да-да, вы не ослышались, в этой вселенной Питер Паркер счастливо женат на Мэри Джейн Уотсон Паркер, и пара вместе воспитывает двух детей, мальчика и девочку. Сценарий серии пишет Джонатан Хикман, за рисунок отвечает Марко Какетто. Первый номер выходит уже в январе. По словам издателей, новая серия рассчитана на всех тех фанатов, которые долгие десятилетия ждали, когда же отношения Питера и Мэри Джейн перейдут на новый логичный уровень. Правда, проблем героя явно прибавится. Ему было непросто впихивать супергеройские активности в порядок дня школьника, куда уж там справиться любящему мужу, отцу и состоявшемуся профессионалу. Много всего интересного произошло за неделю, и материалы от мира фантастики тоже получились очень разные и очень классные, так что читаем и слушаем. Еще одно важное событие последних дней — это, конечно же, финал «Атаки Титанов». Олег Поторокин посмотрел и объясняет, почему этого финала действительно стоило ждать. В центре фокуса — вселенная «Пяти ночей у Фредди». Алиса Климчук пытается понять, почему новый фильм совсем не страшный и разбирается в причинах популярности серии о плюшевых убийцах. Также Олеся успела пробежаться по не совсем сказочному Багдаду в новой части Assassin's Creed Mirage и делится впечатлениями, какой получилась арабская ночь. Павел Ильин досмотрел спинов пацанов «Поколение Ви» и разбирается, имеет ли он самостоятельную ценность или нет. Евгений Пеклов, в свою очередь, поиграл в нового Человека-паука и рассказывает, что у игры получилось, а что нет. Также наш новый автор Всеволод Булджать Уваров поделился впечатлениями от Super Mario Bros. Thunder и объясняет, почему это та самая игра, о которой ты думаешь перед сном, и с мыслями, о которой ты просыпаешься. И на этом на сегодня все. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику, любите фантастику. Обязательно подписывайтесь на мир фантастики в социальных сетях и добавляйте в избранные наши подкасты вещал в микрофон Никита Волкович, сводил и добавлял приколюхи наш волшебник Андрей Быков, а за текст огромное спасибо Алексею Ионову. Услышимся!